0: Erstes Buch, sechstes Kapitel, Teil 1 Von Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die Entsagenden Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org wilhelm meisters wanderjahre oder die entsagenden von johann wolfgang von goethe erstes buch sechstes kapitel teil 1 nach einer langen und gründlichen ruhe deren die wanderer wohl bedürfen mochten sprang felix lebhaft aus dem bette und eilte sich anzuziehen der vater glaubte zu bemerken mit mehr sorgfalt als bisher nichts saß ihm knapp noch nett genug auch hätte er alles neuer und frischer gewünscht er sprang nach dem garten und haschte unterwegs nur noch von der vorkost die der diener für die gäste brachte weil erst nach einer stunde die frauenzimmer im garten erscheinen würden der diener war gewohnt die fremden zu unterhalten und manches im hause vorzuzeigen so auch führte er unsern freund in eine galerie worin bloß porträte aufgehangen und gestellt waren alles personen die im achtzehnten jahrhundert gewirkt hatten eine große und herrliche gesellschaft gemälde sowie büsten womöglich von vortrefflichen meistern sie finden sagte der kustode in dem ganzen schloß kein bild das auch nur von ferne auf religion überlieferung mythologie legende oder fabel hindeutete unser herr will daß die einbildungskraft nur gefördert werde um sich das wahre zu vergegenwärtigen wir fabeln so genug pflegt er zu sagen als daß wir diese gefährliche eigenschaft unsers geistes durch äußere reizende mittel noch steigern sollten die frage wilhelms wenn man ihm aufwarten könne ward durch die Nachricht beantwortet, der Herr sei nach seiner Gewohnheit ganz früh weggeritten. Er pflegte zu sagen Aufmerksamkeit ist das Leben. Sie werden diesen und andere Sprüche, in denen er sich bespiegelt, in den feldern über den türen eingeschrieben sehen wie wir hier zum beispiel gleich antreffen vom nützlichen durchs wahre zum schönen die frauenzimmer hatten schon unter den linden das frühstück bereitet felix eulen spiegelte um sie her und trachtete in allerlei Torheiten und Verwegenheiten sich hervorzutun, die Aufmerksamkeit auf sich zu leiten, eine Abmahnung, einen Verweis von Hersilien zu erhaschen. Nun suchten die Schwestern durch Aufrichtigkeit und Mitteilung das vertrauen des schweigsamen gastes der ihnen gefiel zu gewinnen sie erzählten von einem werten vetter der drei jahre abwesend zunächst erwartet werde von einer würdigen tante die unfern in ihrem schlosse wohnend als ein schutzgeist der familie zu betrachten sei in krankem verfall des körpers in blühender gesundheit des geistes war sie geschildert als wenn der stimme einer unsichtbar gewordenen Rein göttliche worte über die menschlichen dinge ganz einfach auszusprechen vorbehalten wäre der neue gast lenkte nun gespräch und frage auf die gegenwart er wünschte den edlen oheim in rein entschiedener tätigkeit gerne näher zu kennen er gedacht des angedeuteten Wegs vom Nützlichen durchs Wahre zum Schönen und suchte die Worte auf seine Weise auszulegen, das ihm denn ganz gut gelang und Juliettens Beifall zu erwerben das Glück hatte. Herr Silie, die bisher lächelnd schweigsam geblieben versetzte dagegen wir frauen sind in einem besondern zustande die maximen der männer hören wir immerfort wiederholen ja wir müssen sie in goldnen buchstaben über unsern häupten sehn und doch wüßten wir mädchen im stillen das umgekehrte zu sagen das auch gölte wie es gerade hier der fall ist die schöne findet verehrer auch freier und endlich wohl gar einen mann dann gelangt sie zum wahren das nicht immer höchst erfreulich sein mag und wenn sie klug ist widmet sie sich dem nützlichen sorgt für haus und kinder und verharrt dabei so habe ich's wenigstens oft gefunden wir mädchen haben zeit zu beobachten und da finden wir meist was wir nicht suchen ein bote vom oheim traf ein mit der nachricht daß sämtliche gesellschaft auf ein nahes jagdhaus zu tische geladen sei man könne hinreiten und fahren hersilie wählte zu reiten Felix bat inständig, man möge ihm auch ein Pferd geben. Man kam überein, Juliette sollte mit Wilhelm fahren und Felix als Page seinen ersten Ausritt, der Dame seines jungen Herzens, zu verdanken haben. Indessen fuhr Juliette mit dem neuen Freunde durch eine Reihe von Anlagen, welche sämtlich auf Nutzen und Genuß hindeuteten. Ja, die unzähligen Fruchtbäume machten zweifelhaft, ob das Obst alles verzehrt werden könne sie sind durch ein so wunderliches vorzimmer in unsere gesellschaft getreten und fanden manches wirklich seltsame und sonderbare so daß ich vermuten darf sie wünschen einen zusammenhang von allem diesen zu wissen alles beruht auf geist und sinn meines trefflichen oheims die kräftigen Mannsjahre dieses Edlen fielen in die Zeit der Beccharia und Filangeri. Die Maximen einer allgemeinen Menschlichkeit wirkten damals nach allen Seiten. Dies allgemeine jedoch bildete sich der strebende Geist, der strenge Charakter nach Gesinnungen aus die sich ganz aufs Praktische bezogen er verhehlte uns nicht wie er jenen liberalen Wahlspruch den meisten das Beste nach seiner Art verwandelt und vielen das Erwünschte zugedacht die meisten lassen sich nicht finden noch kennen was das beste sei noch weniger ausmitteln viele jedoch sind immer um uns her was sie wünschen erfahren wir was sie wünschen sollten überlegen wir und so läßt sich denn immer Bedeutendes Tun Und Schaffen In diesem Sinne Fuhr sie fort Ist alles, was sie hier sehen Gepflanzt, gebaut Eingerichtet Und zwar um Eines ganz nahen Leicht faßlichen Zweckes Willen Alles dies geschah Dem großen Nahen Gebirge Zuliebe der treffliche mann kraft und vermögen zusammenhaltend sagte zu sich selbst keinem kinde da droben soll es an einer kirche an einem apfel fehlen wonach sie mit recht so lüstern sind der hausfrau soll es nicht an kohl noch an rüben oder sonst einem gemüse im topf ermangeln damit dem unseligen kartoffelgenuß nur einigermaßen das gleichgewicht gehalten werde in diesem sinne auf diese Weise sucht er zu leisten, wozu ihm sein Besitztum Gelegenheit gibt. Und so haben sich seit manchen Jahren Träger und Trägerinnen gebildet, welche das Obst in die tiefsten Schluchten des Felsgebirges verkäuflich hintragen ich habe selbst davon genossen wie ein kind versetzte wilhelm da wo ich dergleichen nicht anzutreffen hoffte zwischen tannen und felsen überraschte mich weniger ein reiner frommsinn als ein erquicklich frisches obst die Gaben des Geistes sind überall zu Hause, die Geschenke der Natur über den Erdboden sparsam ausgeteilt. Ferner hat unser würdiger Landherr von entfernten Orten manches dem Gebirge näher gebracht. In diesen Gebäuden am Fuße hin finden sie Salz aufgespeichert und Gewürze vorrätig. Für Tabak und Branntwein lässt er andere sorgen. Dies seien keine Bedürfnisse, sagt er, sondern Gelüste, und da würden sich schon Unterhändler genug finden angelangt am bestimmten orte einem geräumigen försterhause im walde fand sich die gesellschaft zusammen und bereits eine kleine tafel gedeckt setzen wir uns sagte herr silie hier steht zwar der stuhl des oheims aber gewiß wird er nicht kommen wie gewöhnlich es ist mir gewissermaßen lieb, dass unser neuer Gast, wie ich höre, nicht lange bei uns verweilen wird, denn es müsste ihm verdrießlich sein, unser Personal kennenzulernen. Es ist das ewig in Romanen und Schauspielen wiederholte ein wunderlicher Oheim. Eine sanfte und eine muntere Nichte, eine kluge Tante, Hausgenossen nach bekannter Art, und käme nun gar der Vetter wieder, so lernte er einen phantastischen Reisenden kennen, der vielleicht einen noch sonderbarern Gesellen mitbrächte und so wäre das leidige stück erfunden und in wirklichkeit gesetzt die eigenheiten des oheims haben wir zu ehren versetzte juliette sie sind niemanden zur last gereichen vielmehr jedermann zur bequemlichkeit eine bestimmte tafelstunde ist ihm nun einmal verdrießlich selten daß er sie einhält wie er denn versichert eine der schönsten erfindungen neuerer zeit sei das speisen nach der karte unter manchen andern gesprächen kamen sie auch auf die neigung des werten mannes überall inschriften zu belieben meine schwester sagt hersilie weiß sie sämtlich auszulegen mit dem kustode versteht sie's um die wette ich aber finde daß man sie alle umkehren kann und daß sie alsdann ebenso wahr sind und vielleicht noch mehr ich leugne nicht versetzte wilhelm es sind sprüche darunter die sich in sich selbst zu vernichten scheinen so sah ich zum beispiel sehr auffallend angeschrieben besitz und gemeingut heben sich diese beiden begriffe nicht auf herr Silie fiel ein Dergleichen Inschriften, scheint es, hat der Oheim von den Orientalen genommen, die an allen Wänden die Sprüche des Korans mehr verehren als verstehen. Juliette, ohne sich irren zu lassen, erwiderte auf obige Frage, Umschreiben Sie die wenigen Worte, so wird der Sinn also bald hervorleuchten. Nach einigen Zwischenreden fuhr Juliette fort, weiter aufzuklären, wie es gemeint sei. Jeder suche den Besitz, der ihm von der Natur, von dem Schicksal gegönnt ward. Zu würdigen, zu erhalten, zu steigern Er greife mit allen seinen Fertigkeiten so weit umher, als er zu reichen fähig ist Immer aber denke er dabei, wie er andere daran will teilnehmen lassen denn nur insofern werden die Vermögenden geschätzt, als andere durch sie genießen. Indem man sich nun nach Beispielen umsah, fand sich der Freund erst in seinem Fache. Man wetteiferte, man überbot sich, um jene lakonischen Worte recht wahr zu finden. Warum, hieß es, verehrt man den Fürsten, als weil er einen jeden in Tätigkeit setzen, fördern, begünstigen und seiner absoluten Gewalt gleichsam teilhaft machen kann? Warum schaut alles nach dem Reichen, als weil er, der Bedürftigste, überall Teilnehmer an seinem Überflusse wünscht. Warum beneiden alle Menschen den Dichter? Weil seine Natur die Mitteilung nötig macht, ja, die Mitteilung selbst ist. Der Musiker ist glücklicher als der Maler, er spendet willkommene gaben aus persönlich unmittelbar anstatt daß der letzte nur gibt wenn die gabe sich von ihm absonderte nun hieß es ferner im allgemeinen jede art von besitz soll der mensch festhalten er soll sich zum mittelpunkt machen von dem das gemeingut ausgehen kann er muß egoist sein um nicht egoist zu werden zusammenhalten damit er spenden könne was soll es heißen besitz und gut an die armen zu geben löblicher ist sich für sie als Verwalter betragen dies ist der Sinn der Worte Besitz und Gemeingut das Kapital soll niemand angreifen die Interessen werden ohnehin im Weltlaufe schon jedermann angehören man hatte wie sich im Gefolg des Gesprächs ergab dem oheim vorgeworfen daß ihm seine güter nicht eintrügen was sie sollten er versetzte dagegen das mindere der einnahme betracht ich als ausgabe die mir vergnügen macht indem ich andern dadurch das leben erleichtere ich habe nicht einmal die mühe dass diese spende durch mich durchgeht und so setzt sich alles wieder ins gleiche dergestalt unterhielten sich die frauenzimmer mit dem neuen freunde gar vielseitig und bei immer wachsendem gegenseitigen vertrauen sprachen sie über den zunächst erwarteten vetter wir halten sein wunderliches Betragen für abgeredet mit dem Oheim. Er lässt seit einigen Jahren nichts von sich hören, sendet anmutige, seinen Aufenthalt verblümt andeutende Geschenke, schreibt nun auf einmal ganz aus der Nähe, will aber nicht eher zu uns kommen, bis wir ihm von unsern Zuständen Nachricht geben. Dies betragen ist nicht natürlich. Was auch dahinter stecke, wir müssen es vor seiner Rückkehr erfahren. Heut Abend geben wir Ihnen einen Heft Briefe, woraus das weitere zu ersehen ist Herr Silie setzte hinzu gestern machte ich sie mit einer törigen Landläuferin bekannt heute sollen sie von einem verrückten Reisenden vernehmen gesteht es nur fügte Juliette hinzu diese Mitteilung ist nicht ohne Absicht fragte soeben etwas ungeduldig, wo der Nachtisch bleibe. Als die Meldung geschah, der Oheim erwachte die Gesellschaft, mit ihm die Nachkost in der großen Laube zu genießen. Auf dem Hinwege bemerkte man eine Feldküche, die sehr emsig ihre blank gereinigten kasserolen schüsseln und teller klappernd einzupacken beschäftigt war in einer geräumigen laube fand man den alten herrn an einem runden großen frischgedeckten tisch auf welchem soeben die schönsten früchte willkommenes backwerk und die besten süßigkeiten in dem sich jene niedersetzten reichlich aufgetragen wurden auf die frage des oheims was bisher begegnet womit man sich unterhalten fiel hersilie vorschnell ein unser guter Gast hätte wohl über ihre lakonischen Inschriften verwirrt werden können, wäre ihm Juliette nicht durch einen fortlaufenden Kommentar zu Hülfe gekommen. Du hast es immer mit Julietten zu tun, versetzte der Oheim, sie ist ein wackres Mädchen, das noch etwas lernen und begreifen mag. Ich möchte vieles gern vergessen, was ich weiß und was ich begriffen habe. Ist auch nicht viel wert, versetzte Hersilie in Heiterkeit. Hierauf nahm Wilhelm das Wort und sagte bedächtig, kurzgefaßte sprüche jeder art weiß ich zu ehren besonders wenn sie mich anregen das entgegengesetzte zu überschauen und in übereinstimmung zu bringen ganz richtig erwiderte der oheim hat doch der vernünftige mann in seinem ganzen leben noch keine andere beschäftigung gehabt indessen besetzte sich die tafelrunde nach und nach so daß spätere kaum platz fanden die beiden amtleute waren gekommen jäger pferdebändiger Gärtner, Förster und andere denen man nicht gleich ihren beruf ansehen konnte jeder hatte etwas von dem letzten augenblick zu erzählen und mitzuteilen daß sich der alte herr gefallen ließ auch wohl durch teilnehmende fragen hervorrief zuletzt aber aufstand und die gesellschaft die sich nicht rühren sollte begrüßend mit den beiden amtleuten sich entfernte das obst hatten sich alle das zuckerwerk die jungen leute wenn sie auch ein wenig wild aussahen gar wohl schmecken lassen einer nach dem andern stand auf begrüßte die Bleibenden und ging davon. Die Frauenzimmer, welche bemerkten, dass der Gast auf das, was vorging, mit einiger Verwunderung Acht gab, erklärten sich folgendermaßen Sie sehen hier abermals die Wirkung der Eigenheiten unseres trefflichen Oheims er behauptet keine erfindung des jahrhunderts verdiene mehr bewunderung als daß man in gasthäusern an besonderen kleinen tischen nach der karte speisen könne sobald er dies gewahr worden habe er für sich und andere dies auch in seiner familie einzuführen gesucht wenn er von bestem humor ist mag er gern die schrecknisse eines familientisches lebhaft schildern wo jedes glied mit fremden gedanken beschäftigt sich niedersetzt ungern hört in zerstreuung spricht muffig schweigt und wenn gar das Unglück kleine Kinder heranführt, mit augenblicklicher Pädagogik die unzeitigste mißstimmung hervorbringt. So manches Übel, sagt er, muß man tragen. Von diesem habe ich mich zu befreien gewußt. Selten erscheint er an unserm Tische, und besetzt den Stuhl nur augenblicklich, der für ihn leer steht. Seine Feldküche führt er mit sich umher, speist gewöhnlich allein. Andere mögen für sich sorgen. Wenn er aber einmal Frühstück, Nachtisch oder sonst Erfrischung anbietet, dann versammeln sich alle zerstreuten angehörigen genießen das bescherte wie sie gesehen haben das macht ihm vergnügen aber niemand darf kommen der nicht appetit mitbringt jeder muß aufstehn der sich gelabt hat und nur so ist er gewiß immer von genießenden umgeben zu sein will man die menschen ergötzen hörte ich ihn sagen so muß man ihnen das zu verleihen suchen was sie selten oder nie zu erlangen im falle sind auf dem rückwege Brachte ein unerwarteter schlag die gesellschaft in einige gemütsbewegung hersilie sagte zu dem neben ihr reitenden felix sieh dort was mögen das für blumen sein sie decken die ganze sommerseite des hügels ich hab sie noch nie gesehen Sogleich regte Felix sein Pferd an, sprengte auf die Stelle los und war im Zurückkommen mit einem ganzen Büschel blühender Kronen, die er von Weitem schüttelte, als er auf einmal mit dem Pferde verschwand. Er war in einen Graben gestürzt. Sogleich lösten sich zwei reiter von der gesellschaft ab nach dem punkte hinsprengend wilhelm wollte aus dem wagen Juliette verbat es hülfe ist schon bei ihm und unser gesetz ist in solchen fällen daß nur der helfende sich von der stelle regen darf »Der Chirurg ist schon dorten.« »Hersilie hielt ihr Pferd an.« »Jawohl«, sagte sie, »Leibärzte braucht man nur selten.« »Wundärzte jeden Augenblick.« Schon sprengte Felix mit verbundenem Kopfe wieder heran, die blühende Beute festhaltend, und hoch emporzeigend mit Selbstgefälligkeit reichte er den Strauß seiner Herren zu dagegen gab ihm Hersilie ein buntes leichtes Halstuch die weiße Binde kleidet dich nicht sagte sie diese wird schon lustiger aussehen und so kamen sie zwar beruhigt aber teilnehmender gestimmt nach Hause. Es war spät geworden. Man trennte sich in freundlicher Hoffnung morgenden Wiedersehens. Der hier folgende Briefwechsel aber erhielt unsern Freund noch einige Stunden nachdenklich und wach. Ende von erstes Buch sechstes Kapitel Teil 1